0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 21 января. И начинаем мы сегодня с напоминания о том, что сбор продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Волонтерским фондом ⁇ Незламни сердца ⁇ Сегодня продолжается серия роликов, сегодня увидите два ролика попадания этих самых дронов, на которые вы донатите, которые собирают ребята из волонтерского фонда и которые поражают цели на поле боя, непосредственно в уже в бригадах. Поэтому смотрите, наслаждайтесь, что ваши донаты сегодня куют, помогают нашим военным ковать победу, нашу перемогу в этой кровавой захватнической со стороны России войне. Ну и помним, самый главный девиз, дроны как патроны, их много не бывает. Поэтому продолжаем донатить, продолжаем вносить средства для того, чтобы нашим, Славетным бригадам было чем бить врага. Начинаем с вами оперативную обстановку с ночи, сегодняшняя ночь. И сегодняшняя ночь была у нас не совсем спокойная. Два ударных беспилотника типа «Шахетцы» были применены врагами российской Федерации для ударов по объектам на территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон. Второй, к сожалению, смог достичь цели. Сейчас ущерб уточняется. А вот оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. На линии фронта произошло 80 боевых столкновений, есть снижение в боевой активности со стороны врага. Но, к сожалению, обстановка на большей части линии фронта складывается не в нашу пользу. И это мы сегодня будем констатировать. Всего враг нанес 3 ракетных и 4 авиационных удара. Совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду прилегающих к линии фронта населенных пунктов на всю глубину досягаемости огневых средств. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, как убитые, так и раненые. И э, разрушение и повреждения получили более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары в прошедшие сутки наносились в основном только в Сумской области. А вот под артиллерийский огонь э, противника попало более 140 населенных пунктов и здесь... Вся линия соприкосновения с врагом, как на государственной границе Украины, так и на линии фронта, а именно это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север» на Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильная и контролируемая. Тут единственное, что можно отметить, Лукашенко никак не может успокоиться. Все носится, как списанной торбой с ракетами «Искендер». И уже раструбил на весь мир, что ему передали ракеты «Искандер» баллистические к комплексу с ядерными боеголовками. Ну, это вообще уже да, даже, <coughs> даже, по-моему, в Кремле вызывает удивление такие заявления. Ну, чем бы дитя не, пла- не, не тешилось, лишь бы не плакала. На северском и славожанском направлениях тут противник сохраняет свое военное присутствие. Приграничных районах пытается проводить диверсионно-разведную деятельность на нашей территории и наращивает инженерном отношении э, фортификации в, 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 в линии обороны вдоль нашей границы. Мы проводим абсолютно зеркальные мероприятия на своей территории. А именно, мы укрепляем границу фортификационном отношении. Э, Создаем линию, линию обороны вдоль границы. Кстати, именно поэтому проводится отселение из некоторых районов, где чаще всего используется артиллерия и авиация врага, отселение гражданского населения, чтобы военные могли спокойно создать укрепрайоны и оборонительные линии на самых, я так понимаю, танкоопасных направлениях. То есть там, где может по рельефу местности пройти тяжелая техника, врага, ну, вероятное, может пройти. Это не говорит о том, что завтра будет на на этих участках, завтра будет наступление, потому как формирование ударных группировок на территории противника мы на сегодняшний день не наблюдаем. Также мы проводим активную антидиверсионную э, деятельность. И вот тут начинается у нас линия фронта, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица, Купинское направление. Тут тут основные усилия продолжает враг сосредотачивать в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. 21 атаку предпринял враг за прошедшие сутки. Большинство атак было отбито, но, к сожалению, надо констатировать, что враг все-таки захватил Крахмальная и все восточные окраины этого населенного пункта. Вчера я закончил обзор тем, что мы ожидали уточнения по Крахмальному ситуации. Вот она есть. Крахмальная перешло под контроль врага. Таким образом, оставив Крахмально и запустив туда противника, есть угроза для соседних подразделений, которые находятся севернее и южнее этого населенного пункта. Хотя сегодня уже появилось заявление спикера этой группы войск о том, что угрозы соседям, данный данный отход наших войск не несет. И что якобы этот отход был был частью частью плана, потому что на 45 жителей, там порядка 20 дворов, домов было в этом этом населенном пункте. Сейчас это каменное поле, где нет возможности удерживать позиции. Именно поэтому наши войска оттуда отошли. Так заявил спикер, спикер группы войск, Точнее, к спикер сухопутных войск. Хотя, вот таким образом, замалчивание проблемы, в принципе, я думаю, что ее не решит. Ну, Сам отход, видите, через сутки только сказали, вчера это долго выяснялось. Почему? Потому что возвращение позиций, оставленных нашими войсками, К сожалению, приходится возвращать их только с кровью, то есть неся потери при ведении наступательных штурмовых действий. И все же видели, что расисты в последнее время стягивали войска в район Купенска, проводили перегруппировку и даже привлекли дополнительные силы еще одного армейского корпуса. Теперь вся эта эта военная мощь обрушилась на бойцов сил обороны. И э, Также враг проявляет активную, э, большую точную, значительную активизацию в районе населенных пунктов Нововодянова. Трое последних суток были крайне тяжелыми э, на сегодняшний день. Так что сейчас посмотрим, будет уточнение линии фронта на соседних участках. Ну, здесь пока вот такая вот ситуация. С одной стороны оставлен населенный пункт Трахмальная, с другой стороны спикер сухопутных войск говорит о том, что это не критично и это это предусматривалось командованием. Посмотрим, как это будет выглядеть. На карте это, конечно, выглядит вклинением, довольно глубоким вклинением в нашу оборону. На Лиманском направлении наши защитники тоже отражали атаки противника в районе населенного пункта Тернов, Ямполевка. Там было отбито порядка шести атак. И еще в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки. Там было отбито порядка семи атак. Также в столкновения и сейчас продолжается восточнее населенного пункта Тернов и у населенного пункта Дебровы. То есть на Лиманском направлении враг продолжает постоянные атаки, возобновил и продолжает постоянные атаки наших оборонительных рубежей. Бахмутское направление здесь враг пытался улучшить тактическое положение свое, но силы обороны отразили все 8 попыток врага улучшить свое тактическое положение. В основном атаки атаки расистских войск проводились в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Тут враг успеха не имел, все атаки были безуспешными и линия фронта осталась без изменений. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Таврия, авдейское направление. Здесь наши защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток либо вытеснить нас из Авдеевки, потому что и в лоб продолжает наступать, вы это сейчас видите, и также пытаются окружить, хотя бы, видимо, не получается окружить полностью Авдеевку, большими клещами то они начинают откусывать по небольшим кусочкам и э, стараются продвинуться хотя бы хотя бы в каком нибудь районе войти в город что им практически на данный момент надо констатировать им практически удалось они бои уже идут на некоторых улицах авдеевки особенно на северном ее фланге силы обороны за прошедшие сутки отбили порядка 11 атак в районе в самой Авдеевки, но несмотря на это критически остается ситуация и на юге Авдеевки враг захватил царскую охоту и пытается закрепиться на улицах Чернышевского, спортивной и соборной продолжаются сейчас наши войска наш гарнизон в Авдеевке проводит стабилизационные меры и если успех не будет достигнуть в э, этих стабилизационных мер, то это поставит под угрозу всей восточной части города и, его, и ее окрестностях. Вот. Это что касается северной, э, северного вклинения и вклинения в саму, э, саму Авдеевку в районе царской охоты. Также еще 12 атак наш гарнизон Авдеевский отразил на южном фланге Авдеевки, в районе Северного, Водяного, Первомайского и Невельского. Здесь было 12 атак, но тут успех был на стороне наших войск. Ни одна из атак не принесла успеха врагу, он понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее Маринское направление. Здесь наши войны продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Маринки и Новомихайловки. Всего отбито было в течение суток 6 атак противника. Враг понес потери и отступил. Линия фронта не изменилась. За исключением в упорные атаки врага в районе в направлении Георгиевки. И, На северо-восточной окраине этого населенного пункта противник имеет частичный успех То есть мы оставили несколько позиций в районе Георгиевки В районе Михайловки здесь противник пытается концентрировать дополнительные силы И пробует давить малыми группами вдоль линии «Водяная-Константиновка» Но пока что наши войска довольно уверенно удерживают оборону и отбивают все попытки врага. Далее шахтерское направление. Тут у нас тоже есть проблемы. Враг наступал в южнее Урожайного. За уточненной информацией наших войск не удалось врагу закрепиться, хотя он имел частичный успех в районе урожайного и в, в результате контратаки нашим войскам удалось вернуть контроль над позициями сил обороны. Противник пытался также штурмовать наши позиции в районе Новодонецкого, но заблудился и потерял свой танк на минном поле. Вот и такое бывает, видите, что значит незнание местности, они заблудились, поблукали, вышли на минное поле, потеряли танк и разбежались кто куда. Дальше дальше пришлось гонять их и ликвидировать уже практически в индивидуальном порядке, можно даже сказать так. Так что на Шахтерском, слава богу, линия фронта восстановлена и других изменений пока что нет. На Запорожском направлении. Тут наши защитники отразили атаку противника западнее вербового Запорожской области. И больше враг не предпринимал никаких проблем. Ну, Запорожская сейчас у нас переходит, видимо, в такую ситуацию более-менее стабильного оперативного направления где враг еще пытается предпринимать попытки атаки но видите не более одной атаки в сутки потому как силы и средства на ведение активных наступательных боевых действий на этом направлении у врага уже нету и остается у нас зона ответственности группы войск Одесса Херсонское направление здесь силы обороны Продолжают мероприятия по контрбатарейной борьбе с артиллерией врага для того, чтобы максимально ослабить огневое воздействие вражеской артиллерии на правый берег Днепра, хотя, к сожалению, обстрелы продолжаются от Никополя до Херсона. Весь правый берег на всю глубину досягаемости артиллерии противника страдает от этих огневых налетов. На левом берегу шесть раз противник пытался штурмовать наши позиции. И, но безуспешно, то есть плацдарм продолжает жить и сражаться, обороняться. Появилась новая тенденция, но ну, здесь рождаются все новые ноу-хау введения боевых действий расистскими оккупационными войсками. И э, штрафные подразделения из офицерского состава, и штрафные подразделения из дезертиров и отказников, в которых собираются всей линии фронта на оккупированной территории Украины. Раширское командование. Ну и вот новая фишка появилась. Сейчас технику они берегут. Нельзя пускать, не стараются не пускать вообще броню в штурмы. Штурмы производят только в пешем порядке. Это осложняется. Для Для наших подразделений, конечно же, сложнее, потому что пехота расползается по щелям. Ее надо вычислять, ее надо уничтожать вот эти мелкие группы, с ними сложнее бороться, тут мы констатируем. Но появилась новая тенденция, что они делают, некоторые подразделения орков, так называемых, имитируют атаки. Что они делают, они пытаются, вроде как идут в атаку, потом... Расстреливает боекомплект, куда попало, разбрасывает гранаты, сбрасывает амуницию и возвращается обратно, чтобы доложить о неудачной атаке. Таким образом, они не идут на штурм наших позиций, сохраняют свою жизнь. А так как э, снаряжение у них потеряно в бою, их надо что? Отводить во второй эшелон для доукомплектования и переформирования. Вот такую новую тактику придумали э, придумали расшисты на э, Херсонском оперативном направлении. Я не скажу, что это массово или повсеместно, но тем не менее, такие факты имеют место быть. И они э, фиксируются нашей морской пехотой. В Черном море. В Черном море опять продолжает дежурить. Раньше давно такого не было. Сейчас уже практически видите, каждый день находится хотя бы одно, один корабль, который но, является носителем ракет Калибр. Так вот, сейчас на, в Черном море, в открытом море находится два вражеских корабля и среди них один носитель крылатых ракет калибр, общий залп которого может составить до восьми ракет. Ну и как подытожить военную обстановку, можно следующим образом, что вторая половина января стала сложной. Активизировались, видите, они поднакопили силы и средства, активизировались на многих участках фронта. Не могут они сосредоточиться на одном и сделать глубокий прорыв, там хотя бы в оперативном масштабе. Но они атакуют по всей линии фронта. И вот эти мелкие... Укусы, знаете как, фактически это тактика тысячи порезов, которую они пытаются применять к нам. И кое-где она начинает давать давать результаты. Это не критично, но все равно для нас это тяжело и неприятно. Во-первых, мы несем потери, во-вторых, мы вынуждены оставлять позиции и, соответственно, уступать территорию. Потом ее будет намного сложнее отбивать или нужны будут огневые средства, которые позволят с наименьшими потерями вернуть эти территории. Они вот эти маленькие маленькие накопления пытаются превратить в большие территориальные достижения. Таким образом, российская пропаганда имеет возможность показывать показывать гражданам России, что якобы у них сплошной успех на на всей протяженности линии фронта. Что они уверенно и бодро идут вперед. Они не говорят, что они на 100 метров прошли, они говорят, что они продвигаются вперед. И все думают, что, ну, в Российской Федерации, в основном, все думают, что да, операция идет по плану, и они движутся вперед, и вот-вот завтра победа. Вот. так что, вот такая, вот, вот такая у нас ситуация на фронте. И, как всегда, нашим главным бичом остается эта коммуникация, эта система взаимодействия, Управление войсками на среднем уровне и система взаимодействия между подразделениями, которые стоят рядом справа и слева. Вот это главная наша проблема, которую мы надеемся Генеральный штаб сейчас решает и в ближайшее время, ну сколько можно, то уже опять мы наступаем на те же самые на те же самые грабли, что именно из-за плохого или низкого уровня коммуникаций, то есть низкого уровня взаимодействия, мы вынуждены отходить с занимаемых позиций. Иногда вынуждены отходить с занимаемых позиций. Далее артиллерия, авиация, точнее сил обороны Украины нанесла удары за прошедшие сутки по шести районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также по зенитно-ракетному комплексу, по составу с боеприпасами и по узлу связи противника, полевой, полевой узел связи. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Пункт управления войсками и станцию радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 760 оккупантов, в технике вооружения в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 11 единиц, в артиллерийских системах 7 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах ПВО 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 2 единицы, в автомобильной технике 14 единиц и в специальной технике 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали Силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до олешек ну и прежде чем мы перейдем к следующему разделу у нас есть у меня есть несколько для вас таких новостей которые касаются больше военной обстановки и начнем мы с достижений которые сегодня опять демонстрирует нам служба безопасности Украины. Я хочу обратить внимание на... ну, У нас получается так, что есть, есть организации правоохранительные и спецслужбы, которые тянут на себе основную лямку. И такое становится у нас... Такой тяговой лошадью в этом плане становится служба безопасности. Мы с вами уже говорили и о боевых заслугах. Это центр специальных операций Альфа, который воюет со всех сторон. То есть и на оккупированных территориях, и за линии фронта, и на линии фронта. И сама служба, которая занимается контрразведывательной деятельностью, антитеррористической деятельностью. Ну и вот теперь служба занялась еще и антикоррупционной деятельностью продолжается выявление чиновников и бизнесменов, пытающихся незаконно обогатиться поставками на вооруженных силах. То есть это подрыв боеготовности армии, поэтому в принципе тут как бы контразведка СБУ вполне ее свойственное ей, ей мероприятие. В частности, вот самое на, на горячем задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки Вооруженных сил Украины и его сообщик, гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Они наладили схему откатов при заключении контракта. Схема проста. Даешь взятку, получаешь контракт с завышенными для государства ценами. Полковник Вооруженных сил Украины и руководитель Львовской компании задержаны, задержаны обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Ну вот здесь, кстати, запрос общества, ну мало того, что запрос общества на борьбу с коррупцией, особенно в вооруженных силах Украины. Но вот здесь, мне кажется, надо меры 10 лет плюс конфискация, пока судебное дело идет, все имущество переписывается на родственников, бабушек, дедушек, дядей, и тетей. И конфисковывать потом, как когда-то говорил один расистский политик. На мне, кроме кепки, больше ничего моего нету, Поэтому это не страшно. Нет, мне кажется, тут должно быть мера пресечения максимальная. Может быть, даже надо рассмотреть вопрос снятия моратория по отдельным статьям, снятия моратория на смертную казнь. Потому что подрыв боеготовности страны должен караться соответствующим, на мой взгляд, соответствующим, И конфискация имущества должна быть до третьего колена родственников. Надо выгребать все в пользу государства, в пользу все до копейки. И все на боеприпасы, на, на, на на технику, на вооружение для вооруженных сил Украины. Потому что именно эти люди подрывают их боеготовность. И за их счет надо эту боеготовность восстанавливать. А чтобы не было повторов, этих людей желательно ликвидировать или изолировать навсегда. Без права помилования. Служба уже не первый раз у нас занимается такими вопросами. И сейчас, видите, обстоятельства складываются таким образом, что надо брать под контроль именно уже даже... Сейчас есть информация, что президент встречался с главой службы, с Василием Малюком, и даже в вопросе, допустим... В вопросе безопасности журналистов, тот скандал, который есть сегодня, вроде бы как президент поручил службе безопасности Василию Малику организовать, возбуждено уже уголовное дело по факту слежки за журналистами. То есть, ну, видите, служба у нас как тяговая лошадь во, по всем вопросам право, правоохранительной системы Украины. И вот недаром глава службы Василий Малюк подчеркивает, что выявление подобных схем это ключевая задача. Каждый преступник дерзкий вредитель Украине и вооруженным силам, особенно в условиях войны, войны. должен четко осознать, мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий вот это цитата главы, главы службы плюс я еще раз говорю что даже уголовное дело по факту слежки незаконной слежки за журналистами президент тоже поручает службе вот такой вот, вот, так, вот такая вот создается ну, как бы нагрузка но тем не менее тем не менее хоть так на, ну, надо это дело надо пресекать и надо закрывать кстати, уровень доверия ⁇ это один из критериев работы Службы безопасности Украины. Самый высокий уровень доверия среди населения как специальным и к правоохранительным органам имеет сегодня благодаря вот таким своим действиям, благодаря системной работе и результатам, которые они которая служба сегодня выдает, она является номер один спецслужбой и правоохранительным, правоохранительным органом номер один в Украине по доверию населения. Так что вот такая вот. Но на этом не заканчивается. В продолжении вот сегодняшнего э, рассказа э, появилась, э, у меня появилась информация, что э, услуг... Э, Нефтяная компания Услуг Ойл это Лукойл. Там еще третий какой-то город, не помню какой, какой в этой названии. Лукойл, их, их нефтяной терминал. Кстати, это тот самый нефтяной терминал, с которого Путин начинал свою преступную деятельность. Они отжимали нефтеперерабатывающий завод в порту, припортовый завод в Санкт-Петербурге. И таким образом он начал свою бандитскую деятельность во главе организованной преступной группы по захвату, по захвату Санкт-Петербурга и, и бизнеса в Санкт-Петербурге. Так вот, сегодня прилетели дроны туда и было несколько взрывов. И начался пожар. И несмотря на то, что местные власти говорят, что там все хорошо, ну чуть-чуть горит, при этом эвакуировано более 150 человек с территории завода. Завод полностью остановил свою работу и пожарные пытаются потушить, потушить там пожар. Хотя, как правило, танки с нефтью не, или с топливом не тушат. Их охлаждают потому как заливать водой их нет смысла топливо легче оно всплывает разливается и горит еще больше проводить пенные атаки на такие серьезные источники пожара практически нереально поэтому как правило танк охлаждают снаружи и ждут пока он выгорит изнутри чтобы огонь не распространился ну это так вот меня проконсультировали пожарные в плане организации тушения вот на таких таких вот, объекта как нефтебаза. А здесь или нефтяной терминал. Нефтяной терминал ⁇ луга Ойл в Ленинградской области. Он там перерабатывает топливо, которое в частности направляется и для войск Российской Федерации, в том числе и в Украине. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб, но и лишает оккупантов возможности зарабатывать валюту. Потому что э, вот э, этот ойст терминал и терминал «Новороссийск» это два самых крупных нефтеналивных терминала, через которые Россия э, отправляет нефть морским путем в разные страны э, мира. Ну, ни одним единым услугом надо еще отметить, что сегодня ночью были взрывы и звучали сигналы воздушной тревоги в Туле, Смоленске и Орле. В Туле, кстати, надо был прилет по оборонному предприятию, это Щегловский вал, который производит зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С», а также модернизирует другую броню. То есть мы наносим удары абсолютно по легитимным военным объектам на территории врага, на всю глубину досягаемости наших огневых средств. И это должно стать системой каждый день. Теперь воздушная тревога, сидение всю ночь в подвале в ожидании отбоя – это норма жизни россиян на европейской территории, там где будут доставать наши огневые средства. Война – обоюдный процесс. Танга танцуют вдвоем. Так что готовьтесь, мы заставим вас танцевать. Ну и теперь скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. И начнем мы, конечно же, с нашей обороны. Мы принято решение, я вчера вам говорил, что 17,5 миллиардов гривен выделено и украина строит собственную линию ну, что то наподобие линии суровикина протяженность оборонительного рубежа в тысячу километров новое оборонное сооружение будет напоминать будет состоять в несколько, в несколько рядов они будут включать трехслойная система окопов танковые ловушки опорные пункты В инженерные сооружения, колючая проволока, ежи, бетонные надолбы и и другие. Глубина линий может доходить от 10 до 15 километров. Сплошных инженерных сооружений с очагами обороны и с опорными пунктами. Также Украина усилила свои оборонительные укрепления на северных рубежах, то есть белорусская граница, российская граница. На 63% мы нарастили плотность оборонительных сооружений за последний год. Задача не только построить эту жесткую линию обороны, но и сделать ее гибкой для дальнейших наступлений. То есть, это линия обороны в последующем, когда мы начнем освободительную операцию на наших территорий, она будет служить опорником для для перегруппировки войск, то есть, как вторым эшелоном для для организации хранения и, и транспортировки военных грузов или грузов военного назначения. Вот так вот 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 такую вот линию обороны мы сейчас развернули строительство. Дай Бог, чтобы оно шло как можно быстрее и и как можно качественнее. Дальше, министр иностранных дел Франции сказал, что если, не дай Бог, Украина проиграет в этой войне, то под контролем РФ окажется около 30% мирового экспорта пшеницы. Почему? Потому что, ну, вы же понимаете, если не дай бог мы проиграем, то на, на наших полях пшеницу будет собирать, естественно, естественно, оккупанты. Вот что они делают сейчас на оккупированных территориях. 5 миллионов тонн, почти 5 миллионов тонн они украли у нас в этом только в 2023 году. Поэтому, естественно, это еще один критерий, который для Европы озвучен. И для, для, не только для Европы, для наших потребителей зерна. Те, кто покупает зерно на рынке. А это 30% это практически контрольный пакет. Это огромная доля рынка, которая дает возможность влиять на ценовую политику. А ценовая политика на зерновые может спровоцировать голод в отдельных странах. Вот чего нельзя допустить, вот о чем говорит министр иностранных дел Франции. Чтобы, не было, чтобы, на, чтобы рынок, рашистский рынок зерна не угрожал инфляции и продовольственным кризисом. Но он в первую очередь, конечно же, говорит за свою страну, за Францию, но тем не менее дает понять, что это может повлиять и на мировой рынок зерновых культур. Соединенные Штаты все-таки, видите, не обходится. Видимо, ну, хотя логично, согласно логике и тактике применения войск НАТО, оно соответствует. То есть после массированных ракетно-бомбовых ударов, авиационных и ракетных, что делать? Проводится сухопутная операция. Ну, нельзя. Сегодняшние войны не, не дошли еще до того уровня, когда без того, чтобы сапог рядового, Солдата не ступил на, на землю, которую надо освободить. Только тогда можно считать, что операция выполнена, когда пехота находится на непосредственно на той территории, которую вы освобождаете, или которую захватывает враг. Вот как у нас, э, нас рашистские войска оккупируют часть территории Украины. США начинают активно подготовку к масштабной спецоперации против хусидских боевиков в Йемене. Из надежных источников Вашингтон-Пост в администрации Байдена эти источники вместе с армейскими представителями пришли к выводу о необходимости проведения долгосрочной военной операции против опасной террористической организации в Западном регионе Йемена. Официальные лица заявили, что эта операция вряд ли затянется на несколько лет, как это было в Ираке или в Афганистане. Но пока они не могут назвать точную дату ее окончания. Планируется скоротечная операция по зачистке территории. Сначала, опять же, будет продолжено огневое воздействие, а потом зачистка территории там, где в основном базируются эти хуситы. Далее компания Taurus System немецкая заявили о готовности в короткие строки пополнить запасы дальнобойных ракет для самой Германии. То есть они сказали, что никаких проблем нету, если Бундестаг примет решение о передаче ракет «Таурус» Украине, то в Германии запасы этих ракет будут очень, очень в кратчайшие сроки восстановлены. И это не скажется на боеспособности «Бундесвера» и обороноспособности всей Германии. Так что еще один плюс, еще одна галочка в копилку того, чтобы «Бундестаг» в конце концов проголосовал за передачу в Украине дальнобойных ракет «Таурус». Ждем, ждем решения Бундестага. Ну, министр иностранных дел Северной Кореи посетил Москву 15-17 января, происходил визит. Ну, теперь это два. Причем Корея, Северная Корея это старший брат Российской Федерации. Понимаете? То есть вот это, как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. У России друг Северная Корея. Причем не просто друг, а старший брат, потому что Северная Корея спасает расширскую армию от разгрома на поле боя. Если бы не снаряды Северной Кореи, то ситуация на поле боя была бы совсем-совсем другой. И никак не в пользу Российской Федерации. Везде они ходят, побираются. Ну, соответственно, министр иностранных дел пригласил младшего брата Путина с визитом посетить Пхеньян, на что Путин или человек, который на него похож и изображающий Путина, весело отреагировал и сказал, что да, 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 конечно же, я... Кстати, опять же, это еще, один, еще, один, еще одна галочка в копилку того, что ну, как-то сильно он а, поздоровел и омолодился. А, предыдущий Путин не хотел летать, ссылаясь на состояние здоровья, не на какие саммиты. А тут вдруг он, а, где Пхеньян, где Москва, собирается, собирается посетить для того, чтобы... Обе стороны обсудили вопрос постоянного принятия практических мер по всесторонней и тщательной реализации договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите, состоявшемся в сентябре прошлого года. Открытие нового расцвета корейско-российской дружбы путем активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах в этом году, когда отмечается 75-я годовщина заключения соглашения о корейско-российском экономическом и культурном сотрудничестве. Вот такой вот. Кстати, я напомню, этот саммит в Пхеньяне проходил трехсторонний, я не там, был, там еще был Китай, который, в принципе, и контролировал ход саммита. Ну, это два вассала Китая, Пхеньян и Москва. Две китайские марионетки, которыми крутит Китай, как хочет. Помимо углубления сотрудничества с Москвой, Пхеньян э, может отметить э, аналогичные действия с Китаем. Вот то, что я вам и говорил. Глава дипломатического ведомства Северной Кореи заявил, э, точнее, ведомство коммунистической партии Китая, заявил северокорейскому послу, Пекине, что Китай усилит стратегические коммуникации совместно с Северной Кореей. Будет защищать мир в регионе. Ну, Получается, что Китай будет защищать мир в регионе, а э, Ким Чен Ын, Северная Корея, пытается разжечь войну в этом же регионе. При этом отдавая боеприпасы и ракеты Российской Федерации. Спасая Россию от неминуемого разгрома на поле боя. Ну, рано или поздно он все равно наступит. К сожалению, это будет стоить нам, конечно же, намного дороже ценой потерь наших наших граждан, но тем не менее, мы все равно разгромим расширскую армию на полях сражения. И еще одна новость, которую хотелось бы вам довести, это президент РФ или человек, похожий на него, Ложно заявил, что РФ поддерживает безоговорочное равенство и суверенитет всех государств». В письме от 20 января на саммите движения неприсоединения, есть такой саммит, об этом написал Путин. «Это противоречит официальной позиции РФ относительно войны, войны в Украине» и ее более широких имперских амбициях. То есть вернуть Советский Союз, все республики, вернуть сферы влияния СССР на страны Восточной Европы. Вот. Путин заявил, что РФ отвергает не колониалистские амбиции, двойные стандарты, а также силовое давление, диктатуру и шантаж, как средство достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей. Российские официальные лица регулярно отрицают, при этом российские официальные лица, в том числе и тот же Путин, регулярно отрицают суверенитет Украины и отказывается относиться к ней как к равному независимому государству. Кремль отвергает украинскую государственность и включая Украину в идейно географическую концепцию русского мира. То есть он противоречат сами себе. Говорит одно, пишет в письме совсем другое, которое включает в себя всех русскоязычных носителей русской истории и культуры, как соотечественников, в кавычках, и включает в себя все бывшие территории Киевской Руси, Московского Царства, Российской Империи, Советского Союза, современной Эрефии. Вот. Россия использует структуру русского мира для оправдание российской империалистической экспансии и порабощение независимых суверенных государств и их народов в псевдокультурном историческом контексте то есть то что это это, кстати и выводы института, американского института изучения войны они эксперты поработали они вот посмотрели на это письмо к движению неприсоединению где Россия там декларирует свои якобы высокие в кавычках цели и в результате поняли, что это полный бред потому что действует Россия абсолютно противоположно Российские официальные лица регулярно оправдывали полномасштабное вторжение в Украину, заявляя, что Россия стремится защитить своих соотечественников за рубежом вновь отвергая суверенитет Украины Россия также продолжает принижать суверенитет других постсоветских стран и создает информационные условия для эскалации напряженности в странах Балтии и Молдове под предлогом защиты своих соотечественников за рубежом. Россия нарушила свои собственные обязательства по уважению территориальной целостности и нерушимости границ Украины, а также взятое на себя соглашение концентрировать отношения с, э, с Украиной или строить отношения с Украиной на принципах неприменения силы или угрозы силой и невмешательства во внутренние дела в Будапешском меморандуме 1994 года с момента его первоначального. Э, записано в Будапешском меморандуме 1994 года до момента ее первоначального вторжения в 2014 году. Ложные заявления Путина о том, что Россия уважает равенство и суверенитет, скорее всего направлены на то, чтобы угодить государствам, которые Кремль желает вовлечь в свою более широкую сферу влияния как это первоначально предполагалось иметь отношение к Украине до первого вторжения в 2014 году Вот такой вот вывод сделали ученые института или аналитики Американского института изучения войны о реальном состоянии дел РФИ Сегодня Россия имперская страна с имперскими амбициями по захвату чужих территорий, с с отрицанием э, суверенитета соседних государств или государств, которые попадают э, в сферу интересов их э, их империи. То есть, если, если это государство... В сферах интересов империи, значит, оно уже не государство, оно не суверенное, и его можно прийти и захватить силой. Вот на этом, вот к такому выводу, точнее, вот такова политика РФ и реальная. Ну а декларируют они, конечно, на бумаге, они, конечно же, пишут все красиво, как, как обычно они это умеют делать, прикидываясь белыми и пушистыми. Вот такой вот сегодня будет короткий выпуск в связи с сложившимися обстоятельствами. В основном это будет военная и военно-политическая обстановка на всей всей линии фронта. Поэтому на, на этом я хочу поблагодарить вас за ваше время и ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, поставьте, прошу, просьба, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламне Сердца. Реквизиты для донатов вы найдете в описании к этому видео. От себя хочу добавить слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в сили оборони України. Перемога наша! Слава Україні!